0: QL Rosa, mi nombre es Diego Puebla y sean bienvenidos al primer episodio QL con el equipo Avatar. Conmigo me acompañan Inés Becerril. ¿Quiénes estás ahí?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola,
0: Hola, Hola. Chava Cabrera. Hola, ¿qué tal? Y Elisa Rosales. Hola, hola,
1: un gusto
0: saludarlos. El gusto es mío también, es mucho gusto estar eh, aquí con ustedes. Este, el tema de hoy es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el EZLN. Este movimiento es una organización político-militar conformada por las comunidades nativas mayas chapanecas que se habían alzado en armas por democracia, libertad y justicia el primero de enero de 1994. En este podcast estaremos viendo en profundidad los factores que rodean a la creación de este movimiento, así como el contexto histórico y político en que consistía el grupo, cuáles fueron sus orígenes y cuál fue la reacción de la sociedad mexicana de la época. Ok, entonces, eh, eh, podemos empezar con cuáles fueron los antecedentes, eh, cómo fue que se formó y, y se organizó este ejército zapatista de liberación nacional. Eh, ¿Me puedes ayudar, Elisa? Bueno,
1: primero, para empezar, hay que comprender que eh, el levantamiento armado del de ejército zapatista de liberación nacional no fue algo que ocurriera de la noche a la mañana en 1994, sino que hay antecedentes de varias décadas atrás eh, que nos explican más a fondo sus motivaciones y cómo fueron cambiando para hacer lo que conocimos en la época de los 90. Primeramente, hay que hablar de, la, de las fuerzas de liberación nacional, pues estas a fin de cuentas serían esenciales para la fundación del EZLN pues ellos van a conformar un ejército indígena a partir de su labor militar, ideológica y política. Las FLN toman una fuerte inspiración en la izquierda de los 60 con hechos históricos como la revolución cubana y la ideología estalinista eh, de la Unión Soviética. También incluyó mucho en su creación la violencia social que se vivía en México durante los 60 y 70 y también un poquito en los 50, s eh, así como la guerra sucia y la represión de los movimientos sociales en esta época, así como el masacre del 68. Um, durante los 70, este grupo estaría en un ir y venir dentro de los territorios de la selva de la utilizando estos espacios como centro de operaciones. Y para el 78, volverían aquí para instalar, con el objetivo de instalar un núcleo guerrillero formado a base de un reclutamiento de campesinos originarios de Chiapas que evolucionaría en el movimiento zapatista. Otro antecedente importante es la larga historia de represión y resistencia de los pueblos originarios chiapanecos. Um, esto desde el inicio de la historia mexicana bueno, o tal vez desde la época colonial eh, ya que desde este momento no existe una vida digna para estas comunidades originarias que son excluidas eh, también aquí podemos notar una represión sistémica que al momento de la revolución con las ideas zapatistas eh, las ideas zapatistas incluirán quedarán impregnadas en el pensamiento indígena de resistencia eh, la confluencia de estos antecedentes eh, va a incluir en la formación armada del EZLN y también en sus primeros objetivos eh, dentro del movimiento. Pues gracias a las FLN habrá una inserción de ideas revolucionarias y socialistas que darán los primeros objetivos de, de este movimiento, pero que no se quedarán de esta forma, pues como veremos a lo largo del podcast, irán, se irá modificando y evolucionando, sobre todo en el sección de Gortari y durante los
0: 90. Entonces, o sea, es el, STLN, el STLN surge más bien como, como la, la formación, la, la confluencia de varios grupos sociales de la época, así como el FLN y varios grupos Perfecto. de comunidades este, campesinas, etc., ¿no? Entonces, ya cuando se, se propone armar todo esto, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo salen a la luz, Chava?
2: Sí, claro. Bueno, no fue un movimiento que salió de la nada, sino fue un lapso, principalmente de 10 años, entre 1984 y 1994, donde bueno, representantes de la FLN se encontraron con representantes de las, de las poblaciones indígenas de Chiapas y que hicieron como un proceso de cuatro etapas, donde se enfocaron en la preparación educativa, donde en escuelas de formación de cuadros eh, informaban a los, a los de indígenas para tener un poquito más de contexto histórico de México y que sepan que pues no solamente sucede esto en su región, sino que es algo que llevan desde hace años, ¿no? Sí, y, y o
0: sea, una formación más, o sea, con el contexto histórico de México, pero también aprender sobre eh, sobre la política, sobre eh, sobre las revoluciones que han habido en el mundo y cómo cómo poder transformar el México, eh, qué propuestas, qué es, qué es, en realidad, lo que, lo que ha tenido México en vacío sido en sus varias revoluciones, en sus varias guerras, que no tiene una planeación, no tiene una formación académica sobre, sobre esto. Entonces, sí. Eh, sí, continúa, por favor.
2: Sí, justamente. Y bueno, de ahí empezaron a incluir más gente. Fueron poco a poquito hasta llegar hasta 3.000 este, indígenas que se conformaban en este armamento, por así decirlo. Y pues ya teniendo toda esta gente... Eh, junta, por así decirlo, eh, se empezó a, a, a distraerlos militarmente y pues ya le estaban dando además una educación política, imagínense, así formando una legión, por así decirlo, en ese momento, y que llevó a, a aspectos militares, ya llegando a, a ponerse en armas, que pues no se tiene muy bien claro en qué fecha se prepararon a levantarse en armas, pero fue un proceso sumamente rápido donde en esos tiempos se juntaban 48 personas y se contribuían para conseguir el armamento, que en ese tiempo costaba 60 mil viejos pesos cada arma y armamento que utilizaban en ese tiempo. De ahí, vale. eh, sí, pues fue sí. la planación de la rebelión en todo este proceso, que pues se dio a la luz más o menos en 1994 y precisamente el primero de enero.
0: Ok. Entonces, o sabemos que esta, o sea, que el STLN no fue de un día a la mañana, fue algo que tardó 10 años aproximadamente en poder eh, conformarse y con todas estas cuatro etapas que nos acaba de explicar Chava. Este, entonces, eh, lo que pasa aquí es que a partir de estos 10 años hay un. hay un cambio de, de contexto mundial este, en todo el mundo. Hay, hay un hay un, este un cambio de que pasa de un estado de bienestar de los ochentas a los noventas que pasa al neoliberalismo entonces y es cuando entra México con sobre todo con el con el este con Miguel de la Madrid y Salinas más importante entonces eh, cómo cambió y cómo afectó esto el neoliberalismo Inés este al, al, a este movimiento y, y pues más o menos explicarnos en, en breves palabras qué, en qué consta y cómo fue el, el gobierno de Salinas
3: Sí, pues justo en este nuevo contexto mundial, eh, no sé, como que comienza este, un neoliberalismo, ¿no? En el que se va a desarrollar este movimiento eh, y como que va a ser un boom, ¿no? Una explosión, o sea, el movimiento se arma, se enoja, se pone muy intenso la situación eh, en el momento en el que, por ejemplo, en el gobierno de Gortali, que justo fue con el auge del neoliberalismo, pero bueno, hay que comprender entonces que ¿Qué es el neoliberalismo, no? Y ¿Por qué es importante? Pues ya había desigualdad en, en México, o sea, ya existía mucha gente marginalizada, ya existía mucha gente este, sin los servicios básicos, viviendo con pobreza, con enfermedades, con este niveles de vida este, muy precarios, ¿no? Uh -huh. y, por justo, y pues justo el neoliberalismo que caracterizó el gobierno de Gortari fue el que dio como el mayor choque con el Ejército, precisamente porque pues este concepto de, de, del Estado neoliberal consiste en cosas como el pues el abandono del Estado eh, intervencionista en la política económica, o sea, ya ellos ya no regulan lo que hacen las empresas, las, las empresas se regulan a sí mismas, son las que ponen propios límites y el Estado no, no mete las manos, ¿no? También se puede ver en la influencia de intereses extranjeros, ¿no? Porque pues justo como dijiste, ¿no? Cae la Unión Soviética, Estados Unidos se pro bueno, se pronuncia simbólicamente, ¿no? Como ya la el líder la hegemónico ¿no? Del de, mundial la y, la y precisamente empieza a hacer todos estos tratados, ¿sí? Estos tratados como el tratado de libre comercio de, en, en el 93 que permiten la privatización de lo público eh, en estos estados, ¿no? O sea, este, mediante las direcciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estos gobiernos, casi siempre latinoamericanos, toman decisiones permitiendo que empresas extranjeras vengan aquí a, a privatizar lo público, a, a, a modernizar industrializar, ¿no? Con sus proyectos, ur, megaproyectos urbanos, con servicio, infra, infraestructura, que son ellos los que financian estos, financian estos estos proyectos y al mismo tiempo pues los controlan, ¿no? Y, y pues bueno este el Tratado de Libre Comercio como que fue precisamente lo que hizo en enojar a todos, ¿no? Porque permite que vienen estas empresas aquí con métodos extractivistas a ponerlos a todos a trabajar, ¿no? A las tierras en donde vivían estas comunidades, bueno pues ahora es mía y yo pongo aquí mi pozo, mi mina y tú trabajas para mí. Y pues ellos como, o sea, no, no estaban de acuerdo con esto ¿no? O sea, además causa, causa más pobreza, ca estas personas comienzan a migrar este, y pues es, una, es un proceso de colonialismo no o sea, el proceso la estructura sí. neoliberal así mundial es una estructura como colonialista, pero incluso es un proceso también de este, porque Borra no solo es una destrucción material de, las, de los estados, sino que se trata de una destrucción histórica y, de, y cultural del pasado indígena y precisamente pues esta cuestión colonialista también es un colonialismo interno porque como desarrolla Pablo González Casanova este, pues es un, una cuestión de dominio y explotación de unos grupos culturales por el otro ¿no? estas personas trabajan pero realmente el dinero que, que, es, que vale su trabajo no es para ellos, es para empresas es para empresarios, es para los políticos es para la gente que se encuentra en estas posiciones acomodadas claro. y, sí. y pues justo como desarrolla González Casanova pues él menciona que que estas comunidades están desprovistas de servicios básicos por su propio gobierno, por eso es un colonialismo interno, porque uh -huh. estamos acostumbrados a pensar en el fenómeno del colonialismo como un fenómeno internacional, cuando no pensamos que no tenemos, no desarrollamos una conciencia de ser a la vez colonizadores y colonizados.
0: Exacto, o sea, se ve y aquí, no
3: uh -huh.
0: se ve, se ve aquí eh, cómo sigue presente esta esquematización social, que está en México desde hace 500 años desde la época de la conquista, como todavía restos de eso, y, y que están muy presentes y que están muy fuertes en nuestra uh -huh. sociedad. Y Justo,
3: por eso se movilizan.
0: Entonces vemos que este, este neoliberalismo estas, este, estas nuevas formas de, de producción, de explotación este, afectan, afectan este, muchísimo en estas comunidades y, y el, el, al final son las son las, este es el último empuje para que el STLN se haya levantado en armas. En armas. Entonces, justo. me explicas, Alma, este, en qué, cómo fue esto ¿Y, y qué, qué consecuencias hubo, cuál fue la reacción del gobierno y también de la sociedad mexicana. Sí, te ayudo. Mira, pues,
4: eh, justo como tú acabas de decir, entonces, todas estas desigualdades que ya se venían acumulando, todo este. Eh, por así decirlo, el resentimiento que se está creando entre este en el, entre las personas de este movimiento pues hacen que el primero de enero de 1994, mientras el presidente pues está firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues ellos eh, surjan en Chiapas, ¿no? Y entonces activa el movimiento de eh, traten de ir y tomar ciertos municipios eh, del Estado eh, y entonces el, eh, lo que hace el gobierno, pues lo primero es mandar al ejército, ¿no? Para reprimirlos, para sofocar esta guerrilla que se está eh, insurrectando, in o no sé cómo se diga. Claro, claro, sí. Entonces, este, pues ya, va el gobierno, van los militares, y lo que tenemos es un enfrentamiento de 10 días en el que hay masacres, detenciones injustas, este, asesinan a también de civiles, y bueno... Eso por la parte militar, ¿no? Y en cuanto a la parte así como más social, por decirlo, tenemos a la declaración que da el presidente Salinas de Gortari, ¿no? El 3 de enero publica la versión oficial de estos hechos y donde dice eh, que esta, los hechos suscitados en Chiapas pues son finalmente un grupo de personas que están atentando contra el orden jurídico, que están tratando de confrontar a la autoridad y que están violentando los derechos humanos eh, de, la, de los chiapénecos, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo finalmente Cortari lo presenta al STLN como un movimiento que va en contra de los intereses nacionales, es decir, los sí. como enemigos de México.
0: Sí, pues o sea, es, es obvio que, que eso pasaría, no sé, o sea, desde el punto... El, el poder político pues lo va a ver como una traición a la nación cuando realmente pues puede ser una amenaza a su, a, a su misma posición de poder, a su misma hegemonía, que, que pues de hecho el PRI pues ha estado ya lleva años debilitándose y empezándose a tambalear, este, pero lo más importante yo creo, este, ¿cuál fue la reacción de la sociedad mexicana?
4: reacción de la sociedad mexicana es muy interesante eh, ya que vemos que al instante de estas movilizaciones empieza a dar en, en las ciudades y en diferentes partes de la república manifestaciones en donde la sociedad civil exige a, al gobierno parar con estos ataques ¿no? se exigía eh, buscar los, los diálogos entre las autoridades eh, capitalinas y los jefes del ejército eh, de liberación nacional ¿no? eh, y también buscaban socorrer a la, a la población civil pero aquí entra un actor muy, muy, muy importante que son los medios de comunicación. Eh, los medios de comunicación en este momento, el mismo subcomandante Marcos, eh, líder de este movimiento, menciona que es la prensa quien detiene toda esta confrontación entre eh, militares y el ZLN en Chiapas, ¿no? A los 10 días es a partir de la presión que hace eh, la prensa en la sociedad civil que influye... Eh, para, para detener todo esto que está pasando, ¿no? Y justamente eh, aquí me gustaría meter una idea que da Manuel Castes, un sociólogo español, que nos dice que el poder se basa en el control de la comunicación. Y entonces aquí estamos viendo que quien tiene ese control de la comunicación pues es el ZLN ¿no? porque uh -huh. él este, da, le da privilegios a, al periódico La Jornada donde les da sus comunicados oficiales entonces ahí ya piensa ver como una mayor interacción entre las personas y el ZLN ¿no? claro.
0: sí, yo creo que más bien más que el poder lo tenga el ZLN es que es, hay una libertad de expresión eh, en México se nota la diferencia que por ejemplo hay entre el 68, con los 90, 30 años después, en las que la prensa finalmente a, existe una libertad, aunque sigue siendo un, uno de los países, y hasta la actualidad, uno de los países donde ser este reportero es, es de, los, de las profesiones más peligrosas, este, sí existe una, una, este, una libertad que, que apoya, que hace, que, que le beneficia al ese talento, que por ejemplo en los tiempos del 68 no pudo existir, ya que, o sea, el poder el poder este, de los medios de comunicación los tenía el gobierno, entonces pues yo, muchas gracias Alma y muchas gracias a todos, este, yo creo que, ¿con, con qué se quedan con esto? Este, o sea, yo personalmente digo y veo, este pues al final estos, estos medios de comunicación han, han ayudado y han este a dar a luz a, a, a cómo viven estas comunidades y que realmente no son comunidades oprimidas, son comunidades que luchan y buscan por su libertad y que, que presentan que se puede vivir en este sentido de comunidad, no en este sentido individual que propone el capitalismo, capitalismo que, que, se, que la, la, esta misma comunidad este, este, impulsan las artes impulsan la expresión, impulsa como que es, esta estos valores de unión, de libertad, de justicia. Sí, es que tienen sí.
3: una, una visión completamente distinta, ¿no? A la que conocemos, a la que estamos acostumbrados. O sea, es una narrativa completamente diferente. Es una historia de lucha, de resistencia contra una forma... De, o sea, contra los modos de imponer formas de vida que, que no van con ellos, ¿no? O sea, ellos mismos, de hecho, este tienen sus propias como creaciones artísticas, sus propias visiones de lo que es la libertad, de lo que es la organización, de lo que es la colectividad sobre todo. No existe un eh, tú eres el gobernante, tú decides por todo, sino que todos deciden por todo, ¿no? Y como la canción de Manu Chao, justo para el ejército, que se llama así, todos este, de todos todo, o para todos todo más bien. Y justo es eso, esta visión de que este nuestra de, y además también la visión de cómo ven la tierra ¿no? o sea la, como una compañera también suya ¿no? o sea para todos todo y, no y todos tenemos esta con, colectividad ajá, como un compañerismo y es esta lucha de bueno el gobierno no me, no me hizo caso pues yo mismo, bueno nosotros mismos vamos a hacer nuestra propia autonomía, nuestro propio movimiento y por eso hay tanta también producción artística ¿no? tanto este...
0: Tantos, pues sí, tanto uh -huh. no sé, es Sí. Una es que, muy y esto es, esto es parte, o sea, a partir de estos cambios del contexto mundial, este, pues es, es, es la posición que toma el CLN, el defender lo que es de ellos, el defender lo que, lo que sus raíces y sus territorios, que pues es lo más importante, y ver cómo los estas comunidades, los integrantes de estas comunidades, este no son este no son objeto de represión no son objeto de, simplemente de producción de un sistema de, de explotación y que, y que pues hemos visto que estas, estos integrantes a partir de los años se han vuelto como que sectores muy este, abnegados muy este, explotados y sumisos ante, ante los, los, grandes, los grandes poderes este entonces podemos ver que esas comunidades son son capaces de de valer por sí mismas y ser libres y buscar esta justicia y Oye,
3: demuestran, ah perdón, pero siento que demuestra, o sea, siento que esta historia también te da esperanza, ¿no? De bueno, no es solo de, bueno, critiquemos la realidad social Analicémosla, sino que también se puede luchar, también se puede hacer algo para, claro. para cambiar las formas. O sea, estas formas de vida no son las únicas, hay más, hay más allá de lo que nos
1: tratan de imponer. Hay algo sí. que nos ha enseñado o sea, este movimiento zapatista: es que no hay que conformarse con lo que se nos impone hegemónicamente. ¿no? O sea, ellos nos han demostrado que pueden haber otras formas de, de vida. ¿no? Y, o sea, como también ellos no se quedaron solo en el aspecto de la lucha armada sino su lucha se ha extendido hacia diferentes sectores, o sea, abarca lo político, lo cultural, lo educativo, o sea, la lucha y su resistencia va más allá de solo el hecho histórico, o sea, el hecho histórico lo no,
0: Justo porque
3: uh -huh. se da cuenta de que el problema es estructural, por eso su lucha es tan, por, por eso abarca tantas cosas. Sí, completamente.
0: Ok, pues yo creo que con esto nos quedamos, eh, muchas gracias por, por estar presentes hoy, el día de hoy en el podcast. Y muchas gracias a, a ustedes, los que, los que nos están escuchando, por, por estar aquí y, y escuchar el, este podcast que con la raza. Eh, muchas gracias a todos y, y bueno al siguiente capítulo. Gracias, gracias a
1: todos. Adiós. 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 Bye.